0: Dzień dobry Anna Wojda Rzeczpospolita. W dzisiejszym programie gościem jest dr Tomasz Zalasiński z Kancelarii Domański-Zakrzewski-Palinka. Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: I na początku serdeczne gratulacje, bo został Pan wybrany do Trybunału Stanu, a skoro będzie Pan w Trybunale Stanu, to mam takie pytanie. Sądzi Pan, że przyjdzie w końcu kiedyś Trybunałowi zajmować się um, sądzeniem kogoś za naruszenie Konstytucji?
1: Bardzo dziękuję za, za gratulacje. Powiem szczerze, że chciałoby się żyć w państwie, w którym przedstawiciele władzy publicznej nie łamią ani konstytucji, ani ustaw. Natomiast to, czy Trybunał będzie się miał czym zajmować, zależy od Sejmu. Sejm stawia akt oskarżenia, w związku z tym to pytanie bardziej do Sejmu.
0: Myślę, że pewnie na razie, na razie będzie w tej materii spokój. Zobaczymy. Porozmawiajmy w takim razie teraz o Trybunale Konstytucyjnym, ale nie o jego składzie, tylko o wyroku, mhm. który wydał 20 listopada. Bo to ważny wyrok nie tylko dla szpitali, ale i dla samorządów, bo Trybunał orzekł, że to państwo ma finansować straty szpitali, a nie samorządy.
1: Wydaje mi się, że Trybunał tak nie orzekł jest tak pisania. No tak, ale to nie jest do końca <grych> ale precyzyjne. Ale oczywiście. To nie jest do końca precyzyjne, bo to nie jest tak, że Trybunał Orzek, że samorząd, że straty szpitali ma finansować państwo. No nie tak, samorząd. ale umiał, że
0: przepisy, które do tego zobowiązują, są niezgodne z konstytucją.
1: Tylko, tylko Trybunał Orzek, że każdy z organów władzy publicznej ma precyzyjnie płacić za to. Mhm. Do czego został zobowiązany? To znaczy, chodzi o to, że Trybunał sprzeciwił się praktyce przenoszenia kosztów związanych mm -hmm. z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ-u na samorząd terytorialny. W tej mm -hmm. chwili w tej chwili tak to się odbywało, że niedofinansowanie świadczeń, a to jest zadanie państwa, bo ustawa mówi, że finansuje świadczenia NFZ i minister zdrowia, nie wymienia tu samorządu terytorialnego. Mm -hmm. Ustawodawstwo zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny przewidywało taką praktyczną furtkę, taką możliwość, mm -hmm. że za niedofinansowane świadczenia musiał zapłacić corocznie samorząd terytorialny, finansując stratę netto mm -hmm. y, y, SPZOZ-u, bądź też likwidując ten SPZOZ. To jest, to jest też istotny element tego przepisu. Mm -hmm. Mianowicie ustawodawca przewidział, że jeśli samorząd nie zfinansuje straty, musi zamknąć szpital. Mhm. I to jest bardzo bardzo niekorzystne z perspektywy konstytucyjnych standardów ochrony zdrowia. No, nie można prowadzić polityki zdrowotnej poprzez politykę likwidacji szpitali.
0: Dlatego z punktu widzenia samorządów no trudno zamykać szpitale, przecież ludzie muszą się mieć gdzie leczyć. Oczywiście. Tak? Trybunał dał 18 miesięcy na naprawę przepisów. To dużo czasu?
1: Panie redaktor, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób w poprzedniej kadencji pracował parlament, to myślę, że tą ustawę można byłoby wykonać w tych 18 miesiącach kilkakrotnie. Mhm. Ale, tak, Ale pytanie, tak czy poważnie. w tym
0: przypadku będzie podobnie.
1: Tym, znaczy, to jest w ogóle trudne zagadnienie mhm. związane z finansowaniem systemu ochrony zdrowia, wzajemnych relacji między państwem, samorządem terytorialnym, statusu Narodowego Funduszu Zdrowia. Warto przypomnieć, że już Trybunał Konstytucyjny raz w 2004 roku, to było mhm. bardzo znane orzeczenie K1403 bardzo kategorycznie orzekł o niekonstytucyjności, konstrukcji NFZ-u. W związku z tym 18 miesięcy na wykonanie orzeczenia to jest moim zdaniem czas wystarczający, ale bardzo ważne, żeby ustawodawca nie zostawiał tego na ostatnią chwilę, bo, mm -hmm. bo to jednak wymaga wielu analiz, konsultacji i również przygotowanie tej konstrukcji, a zakładam, że orzeczenie będzie wykonane systemowo, czy chciałoby się, żeby to orzeczenie było wykonane systemowo, no to jednak to potrzeba troszeczkę czasu, żeby to mądrze, mądrze przygotować i mądrze wykonać mhm. i zapewne jednostki samorządu terytorialnego też chciałyby partycypować w tych pracach tak, żeby ten system mhm. działał jak najlepiej, bo przecież chodzi tu o pacjenta prawda I, mhm. i to jest najistotniejsze.
0: A w którą stronę Pana zdaniem powinny pójść zmiany w przepisach?
1: Znaczy jesteśmy na takim etapie, że w tej chwili to powinny przede wszystkim unormować sytuację w zakresie finansowania, bo, bo mhm. tu jest problem. Mamy oto sytuację taką, że są precyzyjnie ustawowo podzielone, czy relatywnie precyzyjnie mhm. podzielone zadania ustawowe, zaświadczenia płaci państwo. Infrastrukturę utrzymuje samorząd terytorialny, więc w tym zakresie konieczne byłoby stworzenie regulacji i też dostosowanie do tego NFZ-u i, i w ogóle za, zasobów budżetowych, żeby te standardy ustawowe były realizowane mhm. i myślę, że od tego warto byłoby zacząć. Natomiast później no, trzeba byłoby się przyjrzeć nieco szerzej w ogóle konstrukcji finansowania świadczeń. Od wielu lat dyskutujemy o tym, czy mhm. na przykład system ochrony zdrowia otworzyć na dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne.
0: I tak, były takie pomysły.
1: Tak, e, można byłoby się zastanowić też nad tym, to by pozwoliło na pewien mhm. tak, napływ pieniądza do, mhm. do tego systemu, bo bo przecież truizmem jest mówienie, że system jest bezpłatny i wszystko się każdemu należy, w sytuacji, w której rzeczywiście jest tak, że jak jesteśmy chorzy, to korzystamy z prywatnej opieki.
0: Mhm, bo terminy są tak odległe, że trudno no tak, zapisać tak. się do lekarza czy, czy na jakikolwiek zabieg.
1: M musimy pamiętać, że w świetle konstytucji, konstytucyjne mhm. prawo do ochrony zdrowia, to ono nie składa się wyłącznie z tego, że mamy prawo do świadczenia. Mhm. Ale istotnym elementem tego Prawa naszego konstytucyjnego jest to, abyśmy to świadczenie dostali w odpowiednim czasie. Mhm. Tutaj mamy pewne niedomagania. W związku z tym dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. O tym była mowa od bardzo, bardzo wielu lat. Ja pamiętam, że pani minister Ewa Kopacz, jeszcze jak była ministrem zdrowia, przygotowała założenia takiego, takiego mhm. projektu, ale mówiono o tym już wcześniej. Uważam, że warto do tego wrócić. Mhm. Druga rzecz, kwestia koszyka świadczeń opieki zdrowotnej. On musi być precyzyjny. Mhm. Musi być dokładnie wiadomo, za co, gdzie, jakie są świadczenia gwarantowane, za co płaci państwo, w jakim zakresie. Bo, bo to jest bardzo istotne, żeby wyliczyć jakość świadczenia do czasu jego udzielenia. Czasami mhm. bardzo wysokiej jakości świadczenie udzielone za późno jest mniej efektywne jak nieco tańsze, mhm. gdy idzie o procedury, ale udzielone odpowied w odpowiednim czasie. Mhm. To, to wymaga analizy i to analizy nie prawników, tylko analizy lekarzy, funkcjonariuszy państwa stąd czas.
0: A skąd jest problem z nadwykonaniami w szpitalach? No bo jest ustalany w tej chwili w ramach sieci szpitali mm -hmm. ryczałt dla Znaczy szpitalu.
1: teraz jest ryczałt. To troszeczkę złagodziły te, mm -hmm. te konsekwencje nadwykonań, bo w momencie, w którym ten wyrok był wydany na, na wniosek samorządu województwa mazowieckiego i, i te koszty wówczas, mm -hmm. bo to był 2016 rok, były generowane poprzez nadwykonania. W tej chwili w związku z, z siecią szpitali tych nadwykonań jako takich nie ma tak dużo. Natomiast koszty przerzucane na samorząd są generowane z zupełnie innych źródeł niezależnych od samorządu terytorialnego. Znacząco wzrosły, wzrosły koszty pracy, mm -hmm. szereg podwyżek dla różnych grup zawodowych, które są płacone z budżetu jednostki, a w istocie to ten koszt wchodzi też w koszt udzielenia świadczenia. Więc stąd te... Stąd te mm, no ten deficyt finansowy, który powinien być odpowiednio podzielony wedle tego, kto jest do czego zobowiązany.
0: Wspomniał Pan o podwyżkach. Rzeczywiście były podwyżki, ale one jakby nie rozwiązują problemu. Brakuje lekarzy, brakuje pielęgniarek. Jak długo jeszcze będziemy udawali, że ze służbą zdrowia jest wszystko w porządku?
1: Bardzo dziękuję za to pytanie, ale powiem szczerze, że tak trochę nie czuję się, że ono powinno być do mnie skierowane. Proponowałbym ale pewnie aby...
0: bywa pan również czasami pacjentem. <grym> Widzi pan co się dzieje i jest Pro, w stanie ocenić.
1: Proponowałbym skierować to pytanie do, do ministra zdrowia, bo to
0: ja on... Ja więc odpowie. A co odpowie? Że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. <grym>
1: No, no nie wiem, no, ale to być może jest to taka, e, taka tendencja. Tak,
0: tak gdybyśmy mogli podsumować. Jesteśmy, jest w stanie jako państwo zrobić coś, żeby służba zdrowia lepiej funkcjonowała? No Pani bo redaktor, od wielu lat jest problem. Pani
1: redaktor, my musimy coś zrobić. To, to nie jest tak, czy my możemy. To jest...
0: Ale kolejne ekipy unikają odpowiedzialności i nie robią w zasadzie za dużo z tym. E, wprowadzenie sieci szpitali niewiele zmieniło.
1: Ja to rozumiem. Mnie jest jako prawnikowi reprezentującemu akurat w tym przypadku w Trybunale Konstytucyjnym Samorząd Terytorialny, trudno jest odpowiedzieć mhm. na to pytanie. No, ja mam nadzieję, że wreszcie zdarzy się ekipa niezależnie z jakiej ona będzie, bo to kwestia ochrony zdrowia to jest kwestia polityczna. Wszyscy chorujemy tak samo i tak samo czekamy na te świadczenia i to nie ma znaczenia, czy jesteśmy praworęczni, czy leworęczni. Mam nadzieję, że zdarzy się wreszcie ekipa, która usiądzie i poważnie do tego problemu podejdzie. Nie będzie udawała, że jest wszystko dobrze, mhm. że e, świadczenie, że jesteśmy jednym z najlepszych systemów ochrony zdrowia w Europie, bo takie Taki głos też słyszałem. Mhm. Trudno się z nim zgodzić. Mhm. Nie jesteśmy najlepszym systemem ochrony zdrowia. I, i, i nawet powiem, że chyba jesteśmy gdzieś na szarym końcu. Jest jeszcze problem związany na przykład ze, ze statusem NFZ-u. Proszę zwrócić mhm. uwagę, że NFZ w pewnym stopniu limituje. To, to jest problem konstytucyjny. Trybunał się do tego nie odniósł. Ale to jest problem konstytucyjny. NFZ limituje dostęp do świadczeń mhm. poprzez akty prawne podustawowe zarządzenia, komunikaty. Mm -hmm. Tak nie może być. To świadczenia gwarantowane muszą mieć swoje zakotwiczenie w ustawie. Jeżeli... Jak pan
0: mówi, limituje to, co pan ma na myśli?
1: No Wyznacza limity po prostu. Mhm. Czyli, że na
0: przykład, nie wiem, tyle i tyle takich i takich zabiegów w ciągu tak, roku. Tak. Albo wykonać. w
1: zakresie finansowania. Myśmy mhm. przed Trybunałem Konstytucyjnym podnosili jeden przykład takiego zarządzenia nfz kiedy za te, właśnie w kontekście samorządu terytorialnego, kiedy za te same świadczenia jednostki, w których założycielem jest minister zdrowia miały płacone po przeliczniku 1-2, mhm. a za te same świadczenia, których y, organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przelicznik był 1, czyli za to samo strona państwowa mhm. dostawała 20% większe wynagrodzenie. Y, to tak nie może być, że to jest uzależnione od NFZ. To, tu muszę, tu, tu jest, to jest zasada wyłączności ustawowej mhm. w zakresie finansowania świadczeń. O tym mówi konstytucja. W związku z tym nad tym się też trzeba zastanowić, czy ta praktyka no, moim zdaniem wymaga zmiany.
0: I oby, obecna ekipa się tym zajęła. Mam nadzieję, Mam że przy nadzieję, okazji nowelizacji, tak. którą trzeba będzie przygotować, zostaną rozwiązane przynajmniej niektóre problemy. Serdecznie dziękuję, dziękuję za bardzo za rozmowę. Państwu dziękuję również Państwu. dziękuję. Moim gościem był dr Tomasz Zalasiński z kancelarii Domański, Zakrzewski Palinka.